0: Das Ding ist, dass ich muss jetzt den Wein erstmal eingießen muss. So, das heißt, ja. den muss ich jetzt erstmal holen. Du musst es jetzt also einfach mal unsere HörerInnen in was auch immer mit was auch immer unterhalten. Denn du hast ja bestimmt ähm, äh, ein Pre-Show-Thema.
1: Erzähl doch mal, <lacht> macht den man Hörer hier die Aufnahme an, wird mal alleine gelassen. Gut. <lacht> äh,
0: ähm, du kannst ich ja habe sogar
1: ein Pre-Show-Thema notiert. Ah, sehr naja, gut. Ja, so. sehr gut.
0: Ich, äh, ja, dann. Äh, ja, ja, ja. Schön, schön, schön. So.
1: Wunderbar. Während Herr Martinsen seinen Wein holt, ich habe meinen schon im Glas, erzähle ich euch mal, was Interessantes aus dieser Woche. Ich weiß nicht, ob das wirklich interessant ist, ja, aber ja. ich fand es interessant. Es gibt tatsächlich Tee, den man in Deutschland anbauen kann. <lacht> die ersten schalten jetzt ab, die anderen, danke schön, dass ihr da bleibt. Äh, liebe Teetrinker und Teetrinkerinnen unter euch. Und zwar gibt es anscheinend einen Niederländer, der sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Tee zu züchten, den man auch in unserem breiten Garten irgendwie äh, wachsen lassen kann. Das ganze Ding heißt Tea by Me. Finde ich ein bisschen unoriginell, aber gut. Vielleicht fällt ihm nochmal ein neuer Name ein. Und das fand ich spannend. Ich werde jetzt äh, mir mal so eine Pflanze besorgen, weil ich finde, Tee sollte man überhaupt im Garten haben. Viel mehr Leute sollten Tee im Garten haben. Und in diesem äh, mhm. Kontext habe ich dann auch herausgefunden, dass es sogar Kaffee gibt. Den man hier anbauen kann, das ist auch schön. Verstehe. Man muss ja vorsorgen, die brauchen aber ein paar Jahre, bis sie tatsächlich tragen. Das mhm. heißt, man muss jetzt schon mal Kaffee anbauen. Wenn es in ein paar Jahren wegen Klimawandel keinen Kaffee mehr gibt, äh, der ja sowieso viel zu weite Strecken fährt, dann haben wir vorgesorgt.
0: Ja, ich werde bis dahin einfach erstmal Hemken unterstützen.
1: Ja, das ist gut. Ja, aber die holen ja ihren Kaffee auch von irgendwo aus. Ja, ja. Ne? Tralala, wo der wächst.
0: Ja, ja, tralala. Tralala. Lalala. Oh Gott, irgendwas ist ja immer, nun,
1: also das stimmt, das stimmt, nein, das machen wir natürlich weiter, ähm, <lacht> zumal ich sowieso keine Lust habe, meinen Kaffee selbst zu enden und zu
0: rösten, aber äh, das, das ist auch da, gar da, nicht so ich einfach, glaube ich an.
1: nee, glaube ich auch, am Ende würde ich wahrscheinlich aus Faulheit lieber ohne Kaffee leben, aber, ähm, oh Gott, ja die Idee ist ja schon mal schön
0: das ist halt die Frage, ne? was siegt da, die Faulheit der Kaffee oh je, oh je, oh je tja, äh, naja gut, äh, ja also wir haben Wein mhm. und zwar haben wir Müller-Cartois, das hatten wir schon mal, aber diesmal haben wir eine Spätlese und wir haben eine Spätlese Riesling Mandelgarten, erste Lage aus dem Jahr 2021, das ist natürlich viel zu jung. Wir sind also wieder in der Pfalz, wir sind in Neustadt an der Weinstraße und wir sind bei einem Weingut, was seit 1700. 44 in Familienbesitz ist, aktuell in neunter Generation, gehört zu den traditionsreichsten Weingütern in Deutschland, gehört zu den Weingütern, die Weltruhm haben. Man hat im Moment derzeit 21 Hektar Rebfläche, aus denen Spitzenwein erzeugt wird. Es handelt sich um in diesem Fall eine erste Lage, die man wirklich easy Jahre weglegen kann, wenn man die Geduld hat. Man sollte es tun, man wird garantiert dafür belohnt. Kann ich immer nur wieder sagen. Es handelt sich in diesem Fall um Lössboden. Was ist Löss? Ungeschichtetes, hellgelblich-graues Sediment, das vorwiegend aus Schluff besteht. Was ist Schluff? Unter Schluff versteht man Feinböden unterschiedlicher Herkunft sowie unverfestigte klassische Sedimente, deren mineralische Bestandteile überwiegend, das heißt mehr als die Hälfte, eine Korngröße von 20 bis 63 mm aufweisen. So, jetzt habt ihr es.
1: Sehr schön. Ich kenne Schluff nur als die fürchterlichen Dinge, die Leute tragen, die zu viel Zeit auf ihren Sofas zu verbringen. Aber. Ja, äh,
0: sehr schön. Wir haben es gelernt. Ja, ne? Ich bin jetzt auch nicht mhm. klüger als vorher, aber hört sich erstmal gut an. Die Reben sind 27 Jahre alt, 30 Prozent der Lage ist hangig, der Rest ist eben. Das Ganze liegt in 150 bis 170 Meter Höhe und die Ausrichtung des Ganzen ist Südost. So, der Wein ist im Gegensatz zu dem Wein letzter Woche, zu letzten Woche, den ich ja leider alleine besprechen musste. Ja, dieser äh, Wein ist auf jeden Fall ein bisschen heller als der letzte Woche, also als der von mhm. J.B. Becker in der letzten Woche. Aber nicht so hell wie viele andere Rieslinge. Also sehr heller Bernstein oder so irgendwie. Ne? <lacht> Wenn wir verriechen. Oh, ho, ho.
1: Lecker. Huiuiui, das ist aber viel los. Ja. Ganz viel helle Frucht schon mal.
0: Ja, aber richtig Rieschen, schön. Ne? Apfelsine. Ich finde, das ist so apfelsinig wie nur was. Ja, voll. Außerdem finde ich Fersig, Erdbeere, Traube... Honig, klar, weil es ja, das ist halt eine Spätlese und das heißt natürlich, dass er auch Restsüße hat.
1: Mm. Ja, ich, ich denke da eher an Äpfel, also sehr süße Äpfel, Ach, diese okay. ganz roten ah, so kandierte. Hm, genau. Ja.
0: Oh, ja Wir hatten die nochmal?
1: Paradiesäpfel, ne? Ja, sowas. Finde ich gut. Weil diese Mischung aus Süß mm. und äh, ein bisschen Säure von dem Apfel und
0: das mhm. ist. Ah, das ist ein bisschen. Im Hintergrund so leicht erdig, so mineralisch auch, salzig im Hintergrund. Hm. Schön.
1: Vor allem ist da echt viel los. Ja. Da, das merkt man gleich, wie viele hm. Nuancen da zu finden sind.
0: Ja, und was ich toll finde, es sind, da ke es sind keine exotischen Früchte hier drin, hm. sondern man bleibt in Europa. Was die Fruchtigkeit angeht. So, diese ganze Maracuja, diddl ist da nicht drin.
1: Wir haben schon auch Zitrusfrüchte, ne? Ja, ja,
0: schon, aber. Zitrone?
1: Ach, die wachsen auch hier, oder? Ich weiß
0: in Italien. Das Land der Zitronen und dieses, das da hier, wie Goethe, kennt das Land. Wie heißt denn das? Kennst du das Land, wo die Zitronen wachsen oder so irgendwie? Das ist doch Italien. Ja,
1: als äh, Germanistin weiß ich das natürlich.
0: Ich weiß es nicht. Er war nur geraten. Also ich, was heißt geraten? Das war so, ich meine mich zu erinnern, dass es Goethe war. wahrscheinlich. Kennst gehabt, du
1: das was? Land, wo die Zitronen blühen? Ja, tatsächlich. Ja. Im dunklen Laub, die Goldorangen blühen. So. Die Orangen äh, rieche ich hier allerdings noch nicht.
0: Echt nicht? Ich finde, das ist Apfelsine. Zumindest nicht so Noch ein Löcher. Also Orange, da. Apfelsine, ja. Oldschool Apfelsine in Neu-Orange. Wir Norddeutsche haben früher Apfelsine dazu gesagt.
1: Ach stimmt, Apfelsine, siehst du, ich habe erst an, an, als du Apfelsine sagtest, dachte ich an Clementine. Aber nee. Apfelsine ist ja orange. Hm.
0: Ja, Apfelsinensaft ja. sage ich heute noch.
1: Mhm. Da gab es doch auch mal eine Marke, äh, nee, Apfelsina hieß sie wahrscheinlich
0: nicht. Äh, ich kenne nur Punica. Kennst du Punika?
1: Punika kenne ich noch, ja. Ja,
0: und Quick oder so ähnlich. Das war so Pulver. Das hat man.
1: Schau mal, nein. Ich wollte gerade sagen, Punika habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wurde letztes Jahr eingestellt, oh. die Produktion. Hm. Sowas. Traurig. Ja,
0: tatsächlich. Oder verkauft. Frau Eichler. Ich hm? Wir haben ja schönes Feedback gekriegt, ne, von J.B. Becker. Mhm. Äh, die haben uns geteilt und getan und gemacht und wir sind bei denen herzlich eingeladen. Das freut mich natürlich. Wir sollen vorher Bescheid sagen und dann dürfen wir gerne vorbeikommen. Die freuen sich auf uns. Wäre cool. natürlich super. Da freue ich mich natürlich. Das ist ja auch immer ein schönes Kompliment für die Sendung hier. Oh ja. So, Sollen wir mal probieren? Oh ja. Hm? Ja? Mhm. Na dann, Prost. Prost.
1: Also es ist auf jeden Fall weiterhin süß. Aber es ist ein bisschen mehr Zitrus als in der Nase, muss ich sagen. Ist aber auch schön.
0: Weißt was toll ist an diesem Wein? Mhm? Dass er nicht so klebrig ist. So klebrig-süß sondern dass er, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Säure und die Süße, dass die so miteinander spielen, so.
1: Mhm.
0: Das finde ich schon sehr charming, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Ansonsten geht es auf der auf der Zunge eigentlich genauso weiter wie in der Nase. Ich finde, ich finde das krass apfelsinig. Also ich finde, das ist Apfelsinensaft oder Orangensaft wie nur was. Mit den anderen Sachen dazu halt. Findest du nicht?
1: Ja, hm. doch schon. Mhm.
0: Hm auch krassen Nachhall.
1: Ja, lang, ne? Super ah. langer Abgang. Meine Hüte. Hm. Was ist das denn? Hm? Ananas. Mhm. Doch, Ananas. Da ist so eine Süße, die aber auch Zitrus ist. <lacht> ich meine, Ananas ist wahrscheinlich ist Zitrusfrucht, nee. Äh, aber <lacht>
0: hat was davon. Hm. Also ich finde das, ja, kann ich verstehen. Aber ich finde, das ist total Apfelsinensaftig. Und Honig halt. Hm.
1: Ja, Honig auf jeden Fall. Genau, Pfirsich. Mhm. Ja, alles wieder da. Der Apfel ist auch wieder da. Sehr, sehr schön. Und eine krasse Säure, aber lecker.
0: Ja, weil die Säure von der Süße getragen wird. Ne? Oder weil die Säure mhm. Sag mal, was hat der denn für Nachhall? Das ist ja unglaublich. Das ist schon geil. Stark. Der hat eine ganz angenehme Süße. Der mhm. wird noch besser, wenn du den noch wirklich, ich sag jetzt mal, zehn Jahre weglegst.
1: Es ist immer noch so krass für mich, dass äh, man Weine so lange weglegen kann.
0: <lacht> Muss teilweise. Ja, nicht
1: gewohnt. Äh, ja.
0: Muss. Bordeaux, die unter zehn Jahre getrunken werden oder auch Chiantis wenn man ganz ehrlich ist, einige Chiantis, nicht die einfachen, aber die Reservas eigentlich auch, die muss man eigentlich auch zehn Jahre weglegen. Muss man einfach so sagen, es bringt doch alles nichts, wirklich. Und Barolo brauchen wir gar nicht drüber reden. Leute, wirklich, wenn ihr das unter zehn Jahre trinkt, das ist Kindsmord. Das macht man nicht. Das ist echt albern. Wir werden ja die Erfahrung machen jetzt, ab nächster Sendung. Wie das so ist. Also ich kann das nur empfehlen. Weglegen, 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 weglegen. Außer natürlich die einfachen, die ganz normalen, die kann man natürlich auch früher trinken, klar. Gar kein Problem. Aber die, die richtigen Bordeaux, die richtigen Chiantis, die auch ein bisschen was kosten, meinetwegen. Also ein Fantarolo zum Beispiel ist jetzt ein, eigentlich ein super Toskana, wenn man so will, aber ist ja egal. Der besteht auch aus 100 Sangiovese. Der, der, Wenn ich dann einige Leute schon wieder höre, ja, nee. Also der ist ja noch gar nicht so richtig. Der ist so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen rough. Ja, na klar. Ihr sollt den ja auch nicht trinken, wenn er vier Jahre alt ist. Ihr müsst den zehn Jahre liegen lassen. Dann ist der richtig, richtig gut. Dann ist der richtig genial. Der ist auch gut, wenn du den früher trinkst. Aber der hat natürlich Gerbstoffe. Soll er ja auch. Dafür ist ja, Die sind ja dafür da. Die tragen ja den Wein über die Jahre. Unter anderem. Dafür sind sie ja da. Ja, es ist halt das Problem, dass heute viele Weine, ich habe da in der letzten Sendung ja schon drüber philosophiert und sinniert, Weine werden heute auf Trinkbarkeit gebaut, ne? das heißt also auf Erntba also die werden geerntet, die kommen in die Flaschen und dann sollen sie am besten mit drei, vier Jahren und mit fünf Jahren so ungefähr trinkreif sein für die Leute, weil die Leute werden immer ungeduldiger, die kaufen die Weine nicht um die wegzulegen, sondern um sie zu trinken und da habe ich bei einfachen Weinen auch kein Problem mit finde ich auch völlig legitim, aber nicht bei, bei Weinen, die, die irgendwie 40, 50 Euro kosten oder so, oder 30, ab 30 Euro irgendwie aufwärts die, es gibt schon einen Grund, warum die so teuer sind. Oder warum die teurer sind. Und die werden ja auch nur noch teurer. Das ist ja, wenn die länger liegen. Das kommt ja auch noch dazu. Es ist halt sinnlos, sich Weine zu kaufen, die alt sind, weil die kosten einfach auch zu viel. Das macht halt auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Sich einen Wein zu kaufen, der zehn Jahre alt ist, der ist natürlich teurer, als wenn man ihn gekauft hat vor zehn Jahren. Ne? Hm, ja, klar. So. Also legt eure Weine weg. Und ja, seid mutig. Probiert es einfach mal aus. Man kann auch einen Ortswein, habe ich ja auch letztes Mal schon gesagt, kauft euch ein paar Ortsweine und lasst die mal vier, fünf Jahre liegen. Oder sechs. So Trinkt immer so einen im Jahr. Und dann könnt ihr mal richtig schön sehen, wie sich der verändert. Das ist richtig schick. Und die verschraubten kannst du noch länger. Das heißt? Kommt auf die Machart an. Hm. Es gibt Ortsweine, die sind auf Trinkbarkeit ausgelegt. Die kannst du nicht so lange weglegen, dann sind die irgendwann tot weil die zu sehr auf, auf jetzt gemacht sind sozusagen. Und es gibt Ortsweine wie der letztes Mal von J.B. Becker zum Beispiel, den du pff, unendlich weglegen kannst. Im Quasi. Kommt drauf an, wie er gemacht ist. Kommt drauf an, ob die Weingüter jetzt damit Geld machen wollen oder ob sie sagen, nee, das ist uns nicht so wichtig, wir wollen lieber, dass die Weine lagerfähig sind. Das ist dann auch eine Entscheidung, die so ein Weingut treffen muss. Also jeweils. Es so. gibt ja auch Weingüter, die haben so ein Portfolio, wo sie sagen: Okay, die Weine, die, die nehmen wir halt. Ja, gut, dass die sind jetzt zum Jetzt-Trinken und dann haben wir aber auch die Weine zum Weglegen. Das machen sogar die meisten so. Es sei denn, du bist im Bordeaux unterwegs, bei den Rotweinen, die solltest du grundsätzlich nicht unter zehn Jahre trinken. Gilt für Barolo genauso wie für die großen Chiantis oder die größeren Chiantis. Der Supremus, den wir getrunken haben zum Beispiel, der war es im Jahr 2017. Den hätten wir auch noch 27 trinken können oder noch später. Da wäre der noch viel besser gewesen. Cool. Gerade Rotweine, ne? Also die, die hm. mögen nicht so früh getrunken werden. Das haben sie nicht so gerne. Viele, nicht alle, aber... Ja, was machen wir nur mit diesem schönen Wein hier?
1: Tja. Mm.
0: Hm. Ist ja was für Schleckermäulchen hier, ne? Aber ich finde, dass der Wein auch für den Sommer gut geht. Obwohl er süß ist.
1: Doch, das geht schon. Also der ist, der ist hervorragend, kann man ja nicht anders sagen. Die Süße ist toll, die Säure ist toll. Der ist unheimlich komplex. Äh, was soll man da sagen? Der kann so einiges. Hm. Aber wir haben ja eine Skala.
0: Ja, wir haben eine Skala von 1 bis 7. 1 bis 7.
1: Tja, ich bin immer so knauserig mit den siebenen, aber das hier ist wieder so ein Fall von, da könntest du halt auch nichts mehr besser machen irgendwie. <lacht> das ist einfach gut.
0: Was man schon sagen muss, der Wein ist gefährlich.
1: Ja, das auch noch.
0: Das ist wirklich gefährlich, das Ding. Weil das Ding hat natürlich Fließgeschwindigkeit, ne?
1: Mhm.
0: Und wie? Nicht zu knapp. Ja. Und feinfüßig ist er trotzdem auch. ja. Was, was kostet der? Der kostet ja auch gar nicht so viel, ne? Okay, kostet 23,20. Hm.
1: Gut, nicht billig. Aber auch nicht unbezahlbar. Für einen guten Anlass auf jeden Fall. Hm.
0: Und so Lagerfähigkeit kostet natürlich auch Geld. Also er kriegt auf jeden Fall sechs Punkte. Mhm. Das ist schon mal gesetzt. Mhm. Ah, tja.
1: Ja doch. Da halten wir mal die sieben äh, vor für den Moment, wo ich aus dem Grinsen nicht mehr rauskomme. <lacht> Dieser Wein ist einfach nur hervorragend
0: gut. Das ist er wirklich. Und ich schließe mich den auch, dem auch an. Ich gebe dem auch sechs mhm. Punkte. Ich finde den auch ganz fantastisch. Er wäre noch viel besser, wenn wir ihn länger liegen lassen würden. Also wenn wir ihn jetzt im Jahr 2031 trinken würden, dann wäre das noch viel besser gewesen. So ist es jetzt eben leider erst das Jahr 2023. Der ist viel zu jung. Trotz alledem ist der schon sehr gut trinkbar, ne? so ist es nicht. Also man kann mhm. den wunderbar wegtrinken, gerade jetzt so im Sommer mit dieser Süße und der Säure, die da wirklich wunderbar miteinander spielen, das passt schon alles. Also, wir haben getrunken vom Weingut müller einen riesling mandelgarten Spätlese erste Lage aus dem Jahr 2021 und es gab sechs Punkte von Frau Eichler und sechs Punkte von mir. Äh, okay. hm? Wir haben ja noch ja. einen Shop, fällt mir gerade ein, wir haben ja jetzt einen Shop, man kann uns jetzt kaufen, wir waren immer käuflich, aber jetzt auch offiziell, also man kann uns jetzt offiziell kaufen in unserem Shop, ist verlinkt in den Shownotes und auch auf der Homepage könnt ihr äh, gucken, da gibt es die Feuilletöne jetzt auch zu kaufen. Und zwar als Hoodie, als T-Shirt, als Tasse und was weiß ich was alles.
1: Genau, schaut mal vorbei, Tonbeutel, <lacht> Einkaufstasche, alles. So nämlich. Alles, was man, was im Grunde jeder braucht. So. Wunderbar, dann äh, jetzt ab in die Sendung. So. Die töne der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen und ich freue mich über unser neues Intro, denn dann kann man viel beschwingter in diese Sendung gehen. <lacht> Wir haben heute wieder zwei Alben für euch dabei. Zum einen unsere isländischen Freunde Rós mit ihrem neuen Album Ata. Und dann hören wir noch Yumi Ito. Da wird es jazzig. Wir hören ihr neues Album Isla. Und dann gibt es noch Gedöns, aber das ist wie immer eine Überraschung und deshalb übergebe ich jetzt erstmal an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, und wir fangen an mit Ata. Das ist isländisch und heißt Acht von der Band Rós. Das ist eine isländische Band, die 1994 in Reykjavik gegründet wurde. Äh, sie besteht im Moment nur noch aus drei Menschen, nämlich aus Jonvor Bergeson, dem Bassisten Georg Holm und dem Keyboarder Tatjan Svensson. Nun, Sigurus sind bekannt für ihren fast schon, ja, fast, man muss schon fast sagen, ätherischen Sound mit diesem Falsettgesang von eben Frontman Bergeson. Und für den Einsatz einer Gitarre, die mit dem Bogen gestrichen wird und nicht mit, den, mit einem Plektrum oder mit Fingern gespielt wird. Sigurdos integrieren klassische und minimalistische Elemente. Es wird entweder auf Isländisch gesungen oder in einer nicht sprachlichen Fantasiesprache, die von der Band als Vonlenska oder Vonlenska bezeichnet wird. Atar ist... Erstaunlicherweise das achte Studioalbum von Sigurus, was im Juni 23 veröffentlicht wurde. Es ist ihr erstes Studioalbum seit zehn Jahren, nach dem Album Quaker, was wir hier auch schon besprochen haben. Und das zeigt schon, mhm. wie alt wir schon sind. <lacht> <lacht> ähm, damals hießen wir aber noch anders, glaube ich. Ich glaube, Quaker haben wir noch nicht als feiertöne Töne besprochen. Nee. Gut möglich. Nee, nee, kann ja nicht. Haben wir noch als die Quasselstrippen besprochen. Also so lange ist das schon her. Und es ist das erste seit äh, Valtari aus dem Jahr 2012, unserem Gründungsjahr, mit Keyboarder Chatan Svensson, der 2022 wieder zur Band stieß. Das hört sich irgendwie an, als würde jetzt alles gut werden und als wenn sich irgendwie alles schließen würde. Nun, die Band ist mit Unterstützung eines 41-köpfigen Orchesters auf Tournee im Moment gerade. Das Album wurde zum einen in den Abbey Road Studios in London mit dem London Contemporary Orchestra unter der Leitung des Dirigenten Robert Ames aufgenommen und zum anderen in ihrem Studio in Island und dann zusätzlich noch in mehreren Studios in den USA. Man hat es also mal die Korken knallen lassen. Die Band selber sagt, die Absicht der Band sei es gewesen, Musik zu machen, die nur ein Hauch Schlagzeug hat, und die Musik wirklich spärlich, schwebend und schön zu machen. Produziert hat das Album Paul Corley und die Band selber. Das Album wurde auch von dem Wunsch, Zitat, nach einem Gefühl der Einheit, wenn man so von den turbulenten Umständen überwältigt wird, inspiriert, also das, was wir jetzt im Moment alles eben gerade erleben und erlebt haben in jüngster Vergangenheit. Und der äh, Keyboarder Holm erklärte, dass sich das Album, Zitat, wie eine beruhigende und einigende Bindung anfühlt und nannte es introvertierter als zuvor. Das Album ist sehr ausufernd, aber es blickt eher nach innen als nach außen. So vielleicht der Unterschied zu den, zu den Alben vorher. Ja, Sigaros, meine Güte. Eine Band, die diese Sendung schon so lange begleitet und die wir beide, glaube ich, auch sehr gerne mögen, Frau Eichler.
1: Das stimmt, ich habe sie ja sogar schon mal live gesehen. Mhm. Äh, und... Ich wundere mich gerade über Ihre Beschreibung als Introvertierte <lacht> für dieses Album, weil das ja schon ganz schön ja, gut, es blickt nach innen, aber es ist ja wirklich ganz schön episch, wie man das von Ihnen gewohnt ist. Es ist sehr, sehr expressiv und fast schon euphorisch an vielen Stellen. Dann noch mit diesem riesigen Orchester, Wahnsinn. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut auf dieses Album und mhm. wurde natürlich als Fan auch nicht enttäuscht, denn das klingt so, wie man das haben möchte als <lacht> Fan. Äh, man bekommt all die wunderbare ätherische, äh, die ätherischen Klänge und die gestrichenen Gitarren, die man haben möchte. Es sind ein paar schöne neue Ideen dabei. Es klingt, finde ich, insgesamt ein bisschen... Ich hatte oft so eine Assoziation von irgendwie Universum und mhm. <lacht> ich weiß nicht, Weltall. Vielleicht wollten Sie das auch einfach, diese Weite erzeugen. Das fand ich sehr angenehm. Hat, also nicht nur angenehm, sondern auch einfach künstlerisch interessant. Und ähm, ja, sie, sie schaffen einfach nicht nur, ja doch, Sie schaffen so große Räume und Atmosphären, was ich immer genieße und was Ata auch hervorragend macht. In direkten Vergleich. Glaube ich, dass ich Kweiko sogar lieber mag noch, aber Arta ist wirklich hervorragend gelungen wieder und für jeden, der Siguros früher schon mochte, eine absolute Hörempfehlung, gar keine Frage. Ja,
0: also ich meine, ja, was soll man zu Siguros noch sagen? Mhm. Sie begleiten diese Sendung schon so lange und es ist diese wunderbare Mischung aus Postrock, Dream-Pop und Ambient. Nur es ist in diesem Fall alles irgendwie noch größer geworden und gleichzeitig mhm. intimer. Man könnte sagen intrinsischer, leiser, zärtlicher oder noch auf eine Art leiser und zärtlicher, noch orchestraler auf der anderen Seite, weil es tatsächlich ein Orchester gibt diesmal, noch berührender, noch zerbrechlicher. Ich finde, es ist ein Album, was lange nachwirkt, was einen mitnimmt auf einer dieser Sigouros-Reisen, diese Reisen die uns über das Album und darüber hinaus tragen. Es ist einer dieser Bands, wo ich danach immer so ein bisschen orientierungslos durch die Wohnung laufe, wenn ich sie gehört habe. Also an sich erstmal ja ein typisches Sigurlus-Album, nur eben fast ohne Schlagzeug, dafür aber mit Orchester. Und das macht dieses Album dann doch wieder zu etwas Besonderem. Man vereint die Falsettstimme von Birgison mit Orchester, Synthis, Gitarre und Bass. Und was da rauskommt, ist schlicht das Emotionalste, was Sigouros bis dato machten. Es ist diese rührende Gänsehautmusik, der man sich nicht entziehen kann. Ich jedenfalls nicht. Alles ist sehr getragen, wie man es von Sigouros ja auch kennt. Sehr elegisch, sehr episch, aber nie zu sehr aufgeblasen, auch wenn sie ganz schön einen auf dicke Hose teilweise machen, orchestral, wie sie diesmal so unterwegs sind. Man muss die Musik von Sigurus einfach als schön bezeichnen. Und das ist ja das, was es in diesem Fall auch sein soll. Und wir haben die Musik mit Sicherheit auch schon oft in dieser Sendung genauso beschrieben mit schön. Sigurus ist vielleicht die feiertönigste Band, die es überhaupt gibt. So im Laufe der Jahre. Wenn es eine Band gibt, die unsere Sendung musikalisch begleitet hat, dann diese. Schön dass sie gerade in diesem Jahr ein neues Album veröffentlicht haben. In unserem Jubiläumsjahr ist ja auch irgendwie schön. Und dass der Keyboarder seit Valtari aus dem Jahr 2012 wieder da ist, ist natürlich auch schön. Das ist irgendwie eine schöne Geschichte, die sich da fügt. Ähm ja, ich weiß nicht. Man wird von diesem Album, so ging es mir jedenfalls, immer wieder zu Tränen gerührt. Es ist eine Gänsehaut nach der nächsten. Ja, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Zum Beispiel das ist ziemlich nihilistisches äh, auf diesem Album, es geht ziemlich nihilistisch zu. So rechte Freude wollte bei den Mitgliedern dieser Band offensichtlich nicht aufkommen bezüglich der Klimakrise, Pandemie, Ukraine-Krieg und weiß ich nicht was noch alles. Das hört man dann auch teilweise lyrisch. Dieses Album wird bei mir eine ganz große Rolle bei den Alben des Jahres spielen. Gar keine Frage, soweit kann ich auf jeden Fall gehen. Es ist meiner Meinung nach auch viel besser als Quaker, was ich ja eher als schwächstes Album von Sigur bezeichnen würde, tatsächlich. Mhm. Ist ja nicht so meins. Ähm, dieses hier zählt aber zu den Besten, wie ich finde. Ich bin geradezu entzückt von diesem Album. Und wenn man mal sich überlegt, was die KünstlerInnen mittlerweile alles treiben und was wir hier nicht so alles mittlerweile so ja, hören, wie viele Genres mittlerweile zusammengeklöppelt werden und Sigur gehen einfach in die entgegengesetzte Richtung. Man weiß nicht, ist das noch populäre Musik? Ist das vielleicht schon Klassik? Ist es am Ende keins von beiden? Es ist eigentlich nicht mal irgendein Genre. Es ist eine Sigurus-Symphonie. Ich glaube, das ist, was es ist. Eine Sigurus-Symphonie. Am ehesten vielleicht noch zu vergleichen mit äh, Johann Johansson oder Arvo Perth. Und vielleicht beschreibt diese Band, diese Sendung auch besser als jede andere Band der Welt oder als alle andere Band äh, dieser Welt und vielleicht ist diese Band mehr als alles andere auf der Welt auch diese Sendung, wenn man mal so die ganzen letzten Jahre zusammen Revue passieren lässt das äh, habe ich so empfunden, als ich dieses Album gehört habe ja, was kann man sagen? Geht hin und feiert dieses Album. Geht hin und preiset es. Geht hin und kauft Vinyl und CD und überhaupt. Gibt es ab 1.9. Dauert also noch ein bisschen. Und nun dürfen wir dieses Album natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Das rennt. Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Das Album rennt. Ich habe während des Hörens dieses Album gedacht, vielleicht beschreibt diese Band uns beide und wie wir miteinander umgehen auch besser als alles andere auf dieser Welt. Habe ich so gedacht.
1: Doom and Gloom und die Vögel. Ja. Das ist schön.
0: Dieses, 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 dieses äh, wie soll man das am blödesten beschreiben? Freundlich einander zugewandte und einander zugetane, Das, das, das habe ich so gedacht als ich das gehört habe. Also, wir haben gehört Ata von Sigur und es gab völlig zu Recht ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Kommen wir zu mehr wunderbarer Musik. Kommen wir zu Yumi Ito. Das ist eine Schweizer Jazzmusikerin mhm. und Schauspielerin mit polnisch-japanischen Wurzeln. Also das fand ich mal eine hervorragende Mischung. Sie lebt in Basel. Sie ist auch Songwriterin und Produzentin und ihre Musik ist meist eine Mischung aus Jazz, Art Pop, Electronica und Neo-Klassik. Also hervorragend geeignet für diese Sendung. Mhm. Wobei wir uns da ja nicht so einschränken. Ihr neues Album Isla wurde am 14. April 23 veröffentlicht, also kürzlich, und ist ihr fünftes Album. Es ist enthält eine große Menge an persönlichen Geschichten, so schreibt sie, und das Label Improvisationen und natürlich ihre wirklich tolle, einzigartige Stimme. Viele Kompositionen sind auch von ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, klingt alle. auch hervorragend, alle sogar, genau, wunderbar. Und musikalisch sind wir auch hier zwischen Art Pop, Jazz und Neoklassik. Es beschäftigt sich mit Einsamkeit und Trennung und mit dem Ende der Welt und Wiedergeburt, also auch gar nicht mehr so kleinen Themen... Bei den Titeln dachte ich ja kurz, ein bisschen mehr Originalität, aber die Musik macht alles wieder wett. <lacht> Hören wir erstmal, was Herr Martin dazu zu sagen hat.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Auf diesem Album geht es ja um Einsamkeit und Trennung, um Weltuntergang und Neugeburt. Also ein bisschen um Gegenpole und um Gegensätze. Mhm. Vielleicht sind das aber auch gar keine. Es geht aber auch um Reflexion und Selbstfindung. Alles wird mit Hilfe von Metaphern aus Natur, Psychologie, Soziologie sowie der aktuellen Zeitgeschichte irgendwie abgehandelt. Es handelt sich auf diesem Album ja samt und Sonders um Eigenkompositionen. Äh, sehr virtuos und sehr ja, energetisch improvisiert sie ja mit Hilfe ihrer Stimme über Genres, Tonarten und Rhythmen aller Art hinweg. Zeiten auf Inseln und während der Pandemie haben sie wohl intensiv reflektieren lassen, sagt sie. Äh, sie improvisiert und Scat singt zum Teil in einer eigenen Sprache, in einer eigenen wortlosen Sprache. Da haben wir die, die, vielleicht die Verbindung zu Siguros, ne? die auch so eine mhm. Fantasiesprache haben. Mhm. Außerdem hat sie alle Klavierparts selber eingespielt auf diesem Album. Ergänzt wird das Ganze wohl von Kuba Dvorak am Kontrabass und Lago Fernandes an den Drums. Und dieses Trio kann was. Es spielt mit großer Souveränität durch die Genres. Es geht Ambient-Klänge, es gibt hübsche Grooves, soulige Parts, die zwischen, ja, irgendwo so zwischen Art Pop, Jazz und Neoklassik changieren. Produziert hat das Ganze der Tonmeister Daniel Detwiller Und wir wissen ja, da, wo Tonmeister am Werke sind, da sind hervorragende Produktionen und so ist es auch in diesem Fall. Ähm, das Ganze wurde produziert im Studio Idee und Klang und. Habe ich rausgefunden, man hat wohl an dem Mischpult gearbeitet, was schon Queen und Supertrump verwendet haben. Ha, da sind nochmal Referenzen. Ich finde, es ist ein sehr schlüssiges und rundes Album geworden, also wenn man so will, eine runde Sache, sagt man ja so schön. Es ist lediglich knapp 35 Minuten lang, beziehungsweise kurz, auch das trägt natürlich wieder zu meiner Freude bei. Ich finde es immer gut, wenn KünstlerInnen sich auf das Wesentliche und Gute konzentrieren und uns nicht mit irgendeinem bonus oder gar Songs belästigen, die da unbedingt noch auf das Album mussten, warum auch immer. Das ist alles auf diesem Album nicht so und das ist auch gut so. Insofern bin ich sehr angetan von dem Ganzen, sowohl musikalisch als auch von der Idee her. Ähm, hervorragende MusikerInnen, wirklich gut produziert. Da gibt es nichts zu meckern, es macht Spaß, das Album zu hören. Ja, ich war angetan.
1: Sehr gut, genau ging es mir auch. Also tolle Songs, tolle Stimme, tolle Produktion, mhm. ähm, wirklich ein Fundstück. Und weil es erst in diesem Jahr erschienen ist, müssen wir auch dieses bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
0: Ja, das gibt ein äh, schnelles Läuft.
1: Ich tue mir damit sehr schwer, aber ich glaube, ich schließe mich an für ein schnelles Läuft, denn es hätte wahrscheinlich ein Rent bekommen, hätten wir nicht schon so unfassbar viele unfassbar gute Alben für die Alben des Jahres. Deswegen muss Yumi Ito leider, ähm, leider vorneweg bleiben, aber es ist ein sehr, sehr schnelles Läuft.
0: Das Album hat ein Problem. Hm. Es ist in derselben Was? Sendung erschienen wie Sigurus. Also beziehungsweise wir haben ja, es in derselben Sendung <lacht> besprochen wie Sigoros. und das ist halt so.
1: Ja, das ist wie, wie bei den Oscars, wie beim Nobelpreis, ja. wenn man mit den falschen Leuten in Konkurrenz steht. Das, ist, ja. <lacht> das geht nicht gut aus. Gut, das heißt... Isla von Yumi Ito, hervorragendes Album ja. und dennoch gab es ein schnelles Läuft von Herrn Martinsen und ein ebenso schnelles Läuft von mir. So und damit kommen wir zu Gedöns hm. und ich hätte dafür jetzt gerne so ein Soundboard gehabt, Ach. <lacht> habe leider keins, aber ich dachte, wir können trotzdem ein kleines Quiz veranstalten.
0: Hm. Oh ja, Quiz ist gut.
1: Du bist ja äh, der weise Mann unter uns, oh also Gott. der alte weise Mann sozusagen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber
0: jetzt, uh, jetzt geht es nur noch abwärts, da steht schon ja,
1: Das sowieso. Wenn ich mir Gedöns ausdenke, dann kann es nur abwärts gehen. Yes. Ich habe nur Ideen, wenn ich keine haben sollte. Mm. Um, und, und ich dachte, wir testen einfach mal unser Allgemeinwissen Wissen hier. Ach du Scheiße. Ich kenne die Antworten auch nicht. Mm. Aber ich fand das eine lustige Idee. Vor allem, oh Gott, weil als Hörerin sein. und Hörer rätselt man ja gerne mit, ne? Dann sitzt oh. man da
0: jetzt und denkt sich, zum Löffel, warum
1: ja. wissen die das nicht? wird wahrscheinlich die häufigste Emotion sein, wenn ihr uns dabei hört. Äh, wir können uns auch langsamer ranwagen. Mhm. Wir können, also ich habe zehn Allgemeinwissen Fragen, die ja. so mittel sind, die sollten wir beantworten können, hoffe ich mal. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe noch welche mit Multiple Choice, von daher mhm. vielleicht kriegen mhm. wir die auch noch hin. Mhm. Und dann habe ich noch welche, die, sind, die sollen etwas schwieriger sein. Die sind, oh, das sind teilweise Schätzfragen dabei. Schauen wir mal, ob wir uns da noch hinarbeiten können. Wenn wir vorher aufgeben, dann geben wir vorher auf. Ich bin gespannt. Dann, und wenn wir schimpfen, dann äh, freuen sich die Hörerinnen sowieso. Also das, mhm. wir können gar nicht verlieren hier. So. Außer unsere Reputation als Leute, die irgendwas über die Welt wissen.
0: Ja, wenn wir die jemals, also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben keine mehr.
1: Haben wir nicht mehr,
0: weiß ich nicht. Doch, haben Wir ja.
1: sind die Leute, die jetzt schon vor der, Se also schon am Anfang der Sendung Wein trinken, damit sie den Rest überleben. <lacht> Nein, äh, Quatsch. Genug äh, Selbstdeprekation gibt es das Wort im Deutschen? Ich weiß es nicht. Was ich allerdings weiß, ist die erste Frage, nämlich welcher Berg ist der höchste Berg der Welt?
0: Der höchste Berg der Welt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt mal schätzen. Ich kenne nur den Mount Everest. Das wäre so meine Schätzung.
1: Ja. Den kennst du auch deswegen, weil es der höchste Berg der Welt ist. Sehr gut. So, man, man stelle sich ein Klingeln vor. Wir haben eine Frage gewonnen. Sehr schön. Äh, die nächste Frage sollten wir unbedingt beantworten können, denn die heißt einfach nur, wie nennt man ein männliches Schwein?
0: Das dürfte, das, das dürfte der Eber sein.
1: Das ist der Eber. So, ich, jetzt bin vielleicht ich gefragt. Es mhm. geht um Filme. Wie viele ja. Oscars gewann der Film Titanic? Bye. <lacht> Das ist das nicht allgemein Wissen? Ich weiß es auch nicht. Äh, aber bestimmt zehn, oder? Also, die haben ja was gibt es denn alles da alles für
0: Kategorien? Gewonnen. Also ich habe ja, hab ja keine Ahnung. Was, was kriegt denn so ein Film? Produzent, vielleicht ja, Kamera? So, genau. Dings, Genau. Oh. Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin,
1: Hauptdarstellerin Nebendarsteller, Nebendarstellerin, Nebendarstellerin.
0: Nebendarstellerin. Weißt du denn wer viele Darsteller? Oscars
1: gekriegt hat? Welcher Film? So, jetzt ja, mal also als Titanic für... auf jeden Fall. Der ist ja. damals total... <lacht> ich dachte jetzt mal so Mehr als noch. Vergleichswert,
0: wo du weißt, wer Film hat...
1: Herr der Ringe war, glaube ich, ja, die, die haben doch die meisten gehabt, bis vor kurzem.
0: War bis das nicht Ben Hur, kurzem. der die
1: meisten hatte? Ach ja, Ben Hur, genau, der hatte auch so viele. Aber wie viele waren es? Ja, das, das war
0: weiß ich doch nicht. ne? Ich glaube, es war
1: ich Keine Ahnung. Die kriegen ja auch noch für Filmmusik
0: und für... Ja,
1: ja. Ich weiß es nicht. Tja. Bühnenbild, Kostüme.
0: Ja, ja. Bühnenbild. Denn noch mehr. Hm.
1: Gut, das ist ja keine Bühne. Wie heißen die denn? Also, hier Requisite, so meinst du? Requisite, das. Hm. Ja, man hört, wir haben total viel Ahnung.
0: Ja, ich habe da keine Ahnung von. Das schätz
1: schätz das doch mal. Also 12 Stelle, ich, ich oh. also zweistellig würde ich auf jeden Fall sagen. Ich sag mal zwölf. Mhm.
0: Mhm. 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 Ja, keine Ahnung, ich sage zehn.
1: So, dann schauen wir doch mal. Ha, es sind 11. Ah,
0: sehr, <lacht> sehr schön.
1: Also kombiniert hatten wir recht. Ja, im Durchschnitt. Wieso oft
0: wir recht. Oh, also hier
1: ist jetzt eine Frage für dich.
0: Hm. Wann wurde Queen Elizabeth II. zur Königin gekrönt? Ach, gegründet? du Scheiße. Das war in sie, sie war in Südafrika, als sie erfahren hat, dass sie Queen wurde. Hm. Das war sie. Zusammen
1: mit Matt Smith. Hm? <lacht> Nur nicht wirklich, nein, Quatsch. Was war sie? Sie war mit Matt Smith in, Sü in Südafrika, nein.
0: <lacht> ähm, ja, war sie noch sehr jung auf jeden Fall. Ach Gott. Ähm... Um es ja, ja. waren
1: aber die 50er, oder?
0: Ja, es müssten eigentlich die 50er werden mal... Wie ja, halt war sie dann, als sie gestorben ist. Irgendwas in den 90ern, ne?
1: Mhm. Ja. War sie denn 96?
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Wenn wir jetzt mal 70 Jahre zurückrechnen. Ja, es kommt irgendwas in den 50ern, wird es gewesen sein. Hm. Tja... Ich weiß nicht. Das kann ich nur raten. Das kann ich wirklich und nur raten. raten wir
1: einfach mal. Ja, rat mal.
0: Boah. Weiß nicht. 56.
1: Ja, sag mal einfach mal 56. Ich kann es auch nicht besser raten. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann in den 50ern und es war 53. Ah, ja, okay. 1953 wurde Queen Elizabeth II. zur Königin gekrönt. Hm. Wieder was gelernt. Mensch, so nah. Na gut. Oh, jetzt wird's schwierig. Biologie. Aus wie, oh. aus wie vielen Einzelknochen besteht eine menschliche Hand? Bei. Ich habe auch keine Ahnung, aber viele, ne?
0: Ja, das sind ja diese Handwurzelknochen Ein, zwei, drei, und dieser ganze vier, Tüdelkram fünf, sechs, da noch. 8, 19,
1: 11. 15, 16, 17, 18, 19, 20 oder so? Sind da noch mehr drin? Ich habe 20 gezählt. Ich sehe natürlich jeden Knochen in meiner Hand.
0: Ja, weil da sind diese Handwurzelknochen noch alle da.
1: Ach so, diese Gen ah. Ja, ja. Ja, gut, dann irgendwas über 20. Ja, ja. 25?
0: Ja, pff, kann schon sein.
1: Versuchen wir es mit 25. Es sind, ja, mhm. fast, es sind 27. Ah.
0: Tatsächlich. Guck an.
1: Wieder was gelernt. Ach, das ist jetzt was das für die Laten,
0: dünne Eis des Zweidrittelwissens, ey. Das ist wirklich ja.
1: <lacht> genau, das ist doch unser. Also, wir waren mal hier der pseudointellektuelle Podcast. <lacht> ja, das waren wir. Da müssen wir auch mal ein bisschen intelligent Wir stellen uns wieder ja, unter gut, Komm jetzt hier, Kunst und Kultur, was ist ein Sonett?
0: Ein Sonett, ja, ich weiß, was so was ein Terzert und sowas alles ist und so, aber warte mal, das kommt, warte mal. Tja, das ist, das muss ich mal überlegen. Ah, Warte mal, das hat nämlich nichts damit zu tun, wie man meinen könnte, dass es irgendwas mit so Nonett oder irgend so ein Kram oder irgend so ein Blödsinn, das ist es nämlich eben nicht. Ich wusste das auch mal.
1: Eventuell bist du ah. auf der falschen Fährte. Ich kenne Sonett nur von Shakespeare und das ist eine Gedichtform ein, ah. ein, mit einem speziellen Ich dachte, Vers, das kommt irgendwie von, warte mal, Sonett,
0: aber hm. Moment, aber hm. ich bin total verwirrt, weil ich denke Sonare und so.
1: Ach so, also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das Wort, dass es das Wort auch in der Musik gibt und ich mal wieder keine Ahnung habe. Das ist sehr nicht. möglich.
0: Aber wenn du sagst, dass du, wenn du das in Dateien gehabt hast, äh Quatsch, in Germanistik <lacht> gehabt hast, ja dann, wenn... Nein,
1: Englisch, sogar in der Schule schon, nämlich äh, beim ersten Shakespeare, der hat eine Menge davon geschrieben. Ja, dann... Schau mal, was sie hier von uns wissen äh, wollten, nämlich, ah ja, einfach eine Gedichtform, tatsächlich. Hm. Sagt jetzt interessiert mich aber so nett, Musik wird jetzt gegoogelt.
0: Ist irgendwas mit Klang auf jeden Fall, ich dachte so an so eine Haare und so ein Kram.
1: Ha, Gehört vielleicht von der Wortform auch dazu und mit deinem TZ warst du ja. auch nicht äh, weit weg, aber äh, zumindest erscheint nicht so fort etwas über Musik oder vielmehr, okay, ein Sonett kann auch als Klanggedicht bezeichnet genau. werden und wird durchaus auch schon mal gesungen.
0: Interessant. siehst du
1: Es besteht halt aus zwei Quartetten und zwei TZ. -Wassel. Und hier das steht auch das Sonus also, nämlich
0: Klang und so, mh. Sonare, Tönen, daher komme ich. Ah. Du? Ich war gar nicht so schlecht, aber na gut. Er ja,
1: ist so eine Mischform anscheinend, ein Gedicht.
0: Äh, Und weißt du auch, woher ich das. Wir kennen das nämlich von hm? ah, von Schönberg, nämlich, glaube ich. Der hat nämlich.
1: Ah, ja.
0: Deswegen kam ich so durcheinander, glaube ich. Was
1: sagst. Das passt auch, Das, das passt. Jetzt habe ich mir beim Quizfragen vorlesen einen fürchterlichen, eigenen. Äh, Ohrwurm gemacht von dieser Wer-wird-Millionär-Melodie. Das die ah, hat ja, überhaupt ja, ja. Nichts, mit, nichts mit der Sendung zu tun. Mm. Also ah, ah. Ich habe das Normales. ist. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, kennt ihr das, wenn man äh, plötzlich irgendwelche Ohrwürmer hat von Sachen, die man überhaupt nicht gehört hat? Ich habe manchmal so Sachen, die habe ich vor 20 Jahren das letzte Mal gehört. Und plötzlich sind die in meinem Kopf. Irgendeine Menümusik von einer DVD von mm. vor 20 Jahren. Random. Versuchen wir uns mal noch an den letzten drei Fragen. Ähm, die nächste wäre, wofür stehen die olympischen Ringe?
0: Für die Kontinente.
1: Ja, die fünf. Jawohl, die fünf Kontinente. Ein Gummipunkt für Herrn Martinsen. Okay. Äh, wer war der erste Präsident der Vereinigten Staaten von George Amerika? George Washington. Jawohl. Alter, also die letzte ist auch easy. Wie viele Bundesländer hat Deutschland?
0: Äh, 16.
1: Tada! Ja, das meiste hervorragend gewusst. Naja. <lacht> so, ich glaube, wir sprengen aber die Zeit hier, ne? Echt? Ja. Ansonsten können wir uns natürlich noch an die kniffligen Fragen wagen, weil wir so viel wussten. Ja,
0: wir können das doch für die, für die Hörerinnen, können wir das doch hier, für die HörerInnen hier, die uns hier im Podcast okay, hören. Da, da ist ja sowieso wie lang, das ist, der andere Kram wird halt rausgeschnitten. <lacht>
1: Sehr gut. Das war ja jetzt auch schon fast so einfach, weil wir nur ein bisschen gerätselt haben. Jetzt können wir uns nochmal so richtig auf die, äh, nochmal so richtig peinlich machen hier. Hm. Nein, Schätzfrage. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? verkauft.
0: Nicht ich mal eine, die Antwort ist zu so viele. Ansatz. Ich habe mich mal eine Idee. Wie viele,
1: wie viele Leute gibt es denn überhaupt in
0: Deutschland? Es, äh, es äh, gibt 80 Millionen insgesamt und 60 Millionen Erwachsene, würde ich mal schätzen.
1: 60 Millionen Erwachsene. Ja, da werden, Millionen Millionen so. hm? werden wahrscheinlich 30 Millionen Bäume verkauft, oder? Wahrscheinlich. Oder so. Tja. Und die Antwort ist: Jo, 30 Millionen. Jo. Welche Vögel legen niemals Eier?
0: Welche äh, Vögel?
1: Das hätte ich bei einer Pinguine gesagt, aber die legen auch Eier. Liegen auch hier, ja. äh,
0: tja. Warte mal, welche Vögel?
1: Sind es denn überhaupt noch Vögel? Ja, das Sie denke ich auch gerade.
0: Nee, 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 natürlich nicht.
1: Okay, ich schau mal. Ja, wir sind natürlich doof. Die Antwort ist männliche Vögel. Ah, okay. Ah, ist noch nie mal eine Fangfrage. Das ist einfach nur, muss man erstmal dran denken. Welcher Planet unseres Sonnensystems ist der Sonne am nächsten?
0: Mm, Merkur, glaube ich.
1: Richtig. Ja, Merkur. Völlig richtig. Oh, jetzt die wichtige Frage. Wie viele Tasten hat dein Klavier?
0: Das kommt drauf an. Normalerweise 88.
1: Das stimmt. Das ist zumindest auch, was äh, die Frage hier beantwortet haben möchte. 88 Tassen. Ja. Ach, Nazi klavier Na gut. Woraus besteht ein Diamant? Äh, oh, Kohlenstoff, ne? Was? Besteht er nicht aus Kohle? Also Kohlenstoff?
0: Ja, wenn du das sagst.
1: Ist das so ein ja, ja. gepresster Mach Kohlenstoff, ne? Das ist
0: Naturwissenschaften.
1: Guck, stimmt sogar.
0: Hm. Aus Kohlenstoff.
1: Ha. An welchem Tag fiel die Berliner Mauer... Ich weiß nur, 61. nee, war es 61? Nee,
0: 89 fiel die.
1: 89, ach so, viel, nicht gewonnen. Wie <lacht> viel als sie gebaut, wurde, ist ja, bestimmt ja. ein Stein runtergefallen, oder? Also ich meine, na gut. War das das Jahr, was sie wissen wollte 90? oder wollten? Nee, an welchem Tag? Also an welchem, Aber welchem Tag? An welchem Tag? Weiß ich
0: nicht. Wie jetzt, an welchem Tag, Tag? An
1: dem David Hasselhoff die leuchtende Lederjacke Jakart <lacht> <trug.
0: lacht> Äh, Ja, 3. Oktober oder was? Oder wie? Ich habe keine war, Ahnung. Nee, mal. Nee, 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 warte mal. 3. Oktober war, glaube ich, die Wiedervereinigung. Die Mauer ist mhm. irgendwann im November gefallen. Ein Jahr davor. Dann kam ja noch dieser grüne, runde Tisch und all dieser ganze Heckmeck da. Mhm. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wann das war. 11. November, nee, nicht 11. November. Das ist der 11.11., 11., verwechsel ich gerade wieder. Oh, gütiger Himmel, wann war das? Irgendwann im November, glaube ich.
1: Du hast völlig recht. Ich habe gerade schon geklickt. Es ist der 9. November 1989. Ja. Fiel die Berliner Berlin, Ja. Kann man sich ja mal merken. Hm. Okay, nächste Frage. Wissen wir die, wie heißt die gesetzgebende Gewalt?
0: Die gesetzgebende Gewalt? Gebende
1: Gewalt, genau.
0: Warte mal, die Exekutive ist ja Polizei. Legislative.
1: Hm. Genau, die Legislative ist das. Ui, ui. wie hoch hängt ein Basketballkorb?
0: Ja, ziemlich hoch, aus meiner Sicht. Ich bin ja nur 1,30, <lacht> also insofern ziemlich hoch.
1: Ja, ziemlich hoch würde ich auch sagen. Ja, keine
0: Ahnung. Drei Meter? 2,93 äh, oder drei Meter. Ich weiß nicht, irgendwas mit ja, zwei Meter Tüten. Guck mal, die sind ja alle zwei Meter hoch, die ganzen Menschen. Und dann springen Ach, die ja noch ein bisschen. Ich weiß nicht, 2,50. Ja, die kommen ja auch mit der
1: Hand nicht dran. Genau. Ne? Die, die müssen ja alle nochmal
0: springen. Ja, 2,50, also. 2,60, was weiß ich.
1: Ja, irgendwo so da. Ich schau mal, es sind
0: 3,5 Meter. Fünf. Oha. Krass. Das hoch. Das hoch.
1: Na gut, was bedeutet der lateinische Spruch carpe diem? Ach Leute.
0: Ach Leute, ja. genieße den Tag. Genau. Was für ein Schwachsinn.
1: Nutze den
0: Tag. Nutze den Tag. Ja.
1: Jetzt kommt aber die schwierige Frage. Wie nennt ein Berliner ein Brötchen? Ich finde, die Antwort ist, keine Ahnung braucht doch auch keine Ahnung. Schrippe. Das stimmt, das ist Schrippe. Aber wer auch Pfannkuchen falsch benennt, <lacht> ja. den brauche ich auch nicht glauben, wie er genau. Brötchen heißt. Sehe ich also. Gut, damit hätten wir auch die kniffligen Fragen gelöst. Echt, die waren viel einfacher die waren als die. als die erste, ja. <lacht> <lacht> Genau das. Die da haben wir nämlich alle richtig, glaube ich, fast. Genau, wir wussten nicht den 9. November, hätte ich nicht sagen können, aber wir waren nah dran. Ja. Ja, und die anderen wussten, weil, ach, die männlichen Vögel, ja gut. Ja, ja, gut,
0: okay, das ist ja auch kein Wissen, das ist ja albern. Ja, sehr schön. So sieht es aus. Sehr schön, das hat haben Spaß gemacht.
1: Haben wir mal unser äh, Dreiviertelwissen bewiesen. Ja. Ziemlich genau. Mit den ersten, doch, doch, zwei Drittel, Dreiviertelwissen. Sehr cool.
0: Das hat <lacht> Spaß gemacht.
1: Ja, sehr schön.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es das nächste Mal auch wieder ein Wein und zwei Alben und Gedöns.
1: So ist es Wir haben nächste Woche. Ich B halt Becker äh, im Weinregal, nämlich den Riesling. Wallofer, Oberberg-Spätlese, Feinherb von 2012. So. Ihr habt richtig gehört.
0: Jawohl, nämlich. Denn die Festwochen beginnen. Die Feuertöne-Festwochen oh, ja. beginnen. Es sind nämlich ab der nächsten Folge nur noch, also die nächste inklusive sind es nur noch drei, ne, zwei. Und dann mhm. ist die 95. Folge. Ihr könnt uns übrigens, wenn ihr mögt, gratulieren, entweder via Audio-Grüße, die ihr uns schicken mögt, an infoadfeuertöne.de. Wenn ihr da Lust zu habt oder einfach nur so ohne Audio an info@feiertöne.de nehmen wir auch. Ansonsten liebt uns, liked uns, kommentiert uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt. Und während ihr das macht, erholen wir uns und sind nächste Woche wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen: Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.